0: Wir hören auf den Predigtext und der scheint jetzt gleich auf dem Pima. Genau. Als sie aber weiterzogen, kam Jesus in ein Dorf. Da war eine Frau mit Namen Martha, die nahm ihn auf. Und sie hatte eine Schwester, die hieß Maria, die setzte sich dem Herrn zu Füßen und hörte seiner Rede zu. Martha aber machte sich viel zu schaffen, ihnen zu dienen. Und sie trat hinzu und sprach, Herr, fragst du nicht danach, dass mich meine Schwester lässt alleine dienen? Sag jedoch, dass sie mir helfen soll. Der Herr aber antwortete und sprach zu ihr, Martha, Martha, du hast viel Sorge und Mühe. Eins aber ist notwendig, Maria hat das gute Teil erwählt, das soll nicht von ihr genommen werden. Liebe Gemeinde, in den letzten Wochen war ich mehrmals bei Ihnen wöchentlich zum Essen eingeladen. Das war wirklich schön. Ich habe sehr viel Gastfreundschaft erlebt, gutes norddeutsches Essen. War wirklich, doch war echt interessant und ich habe Sie auch kennengelernt beim Essen. Das ist ja auch die große Gelegenheit. Ich muss sagen, ich bin auch verwöhnt worden und ich denke, das ist auch ein ganz großer Schatz bei Gastfreundschaft, dass man sich Mühe gibt für seinen Gast. Und das sehen wir in der Geschichte, die wir eben gehört haben, auch bei Martha. Sie gibt sich Mühe und ich stelle mir vor, wie sie für Jesus frische Fladenbrote gebackt hat, ihren Gästen den besten Wein gebracht hat und sie wirklich verwöhnt hat. Und auf den ersten Eindruck könnte man eigentlich meinen, eigentlich ist es so eine vorbildliche Gastgeberin. Und was ist mit Maria? Vielleicht hat der eine oder andere gedacht, ist die jetzt faul? Oder warum setzt die sich da einfach hin und tut nichts? Und auf den ersten Blick erscheint es ja auch so, weil wir nur die Darstellung von Martha haben, hat, haben die ja äh, sagt, die lässt mich hier alleine machen. Ich habe mal ein Bild gefunden von den Zeugen Jehovas. Ich finde, die haben immer ganz gutes Material. Okay kurze Haare, aber ich denke, kommt damit klar. Dieses Bild zeigt eigentlich ganz gut, worum es in der Geschichte geht. Martha mit allem möglichen Essen beladen, rennt in die Küche und blickt argwöhnisch ihre Schwester an. Und die sitzt ehrfürchtig vor Jesus und hört ihm zu. Jesus lehrt seine Jünger, und Maria sagt sich, jetzt habe ich die Gelegenheit. Dieses Mal ist Jesus hier bei mir und ich möchte ihm zuhören. Und wenn man die Körpersprache von Jesus auf diesem Bild genau anschaut, dann merkt man, Jesus ist ihr gegenüber nicht verschlossen, sondern er freut sich, dass sie hier ist. Letzte Woche ging es in der Predigt darum, dass Jesus uns die Liebe in Fülle gebracht hat. Und Manu hat gesagt, es gibt nichts, was wir tun könnten, damit Gott uns mehr liebt. Und es gibt nichts, was wir tun könnten, damit Gott uns weniger liebt. Und das heutige Thema der Predigt ist, lieben uns, sich lieben lassen. Und wir wollen mal in diese Geschichte reinschauen und zum einen lernen von Jesus, wie er liebt, und zum anderen, wie wir uns lieben lassen können. Sich lieben lassen, ähm, ist eine Kunst. Und das ist auch der Titel meiner Predigt, die Kunst, sich lieben zu lassen. Das christliche Leben ist nämlich ein Balanceakt zwischen lieben und sich lieben lassen. Nicht umsonst steht die Geschichte, die wir gerade gehört haben, direkt nach der Geschichte vom barmherzigen Samariter, die eigentlich so der Inbegriff von Nächstenliebe ist und wo der Pharisäer diesen unglaublichen Vers zitiert, den ich immer wieder, wieder staune drüber, wo wo er sagt, in den Geboten steht, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben. Von ganzem Herz, von ganzer Seele, von aller Kraft und mit all deinem Gemüt. Und der Nächsten wie dich selbst. Und dann kommt diese Geschichte vom barmherzigen Samariter. Und wir merken, Gott möchte, dass wir lieben. Das ist sein Anliegen, sein Wunsch für uns. Aber er möchte auch, dass wir uns lieben lassen. Dass wir empfangen um etwas weiterzugeben. Und deswegen möchte ich zuerst mal gucken, was hat eigentlich Martha daran gehindert, sich lieben zu lassen. Ah, das Bild kann man ruhig noch lassen. Im Hintergrund ist immer ganz gut. Was hat Martha eigentlich gehindert? Und ich denke, wenn wir in den Text schauen, müssen wir zunächst mal feststellen, Maria hat ganz ungewöhnlich gehandelt. Also sie hat sich da hingesetzt und aus damaliger Sicht war das, was sie getan hat, ein Sittenbruch, ein Sittenbruch, das war völlig ungewöhnlich, das hat sich eigentlich überhaupt nicht gehört, dass eine Frau sich zu Männern sitzt, während die gerade unterwiesen werden, in einer Lehre unterwiesen werden. Die Rabbiner hatten damals nur Männer als Nachfolger und die Frauen durften auch nicht in dieser Zeit, zur Zeit Jesu mit den Männern gemeinsam essen, sondern die Frauen haben nach dem äh, Essen der Männer gegessen und während die Männer gegessen haben, die Männer bedient. Das war noch Zeiten, sagt da einer. <lacht> ja, kann man so oder so sehen. Es gibt einen rabbinischen Ausspruch äh, der Zeit Jesu, ähm, den ich echt krass finde. Da steht... Oder der, der, der sagt, man sollte die Tora besser verbrennen, als sie einer Frau zu lehren. Also das ist wirklich übel. Also eigentlich ist es nicht witzig. <lacht> und der berühmte Geschichtsschreiber Josephus, der wir ja auch kennen, der auch von Jesus berichtet hat, der heißt Josephus und er hat mal geschrieben, die Frau besitzt in jeder Beziehung geringeren Wert als der Mann. Das war das Frauenbild zur Zeit Jesu. Die Frau ist minderwertig. Und Jesus geht da einen völlig neuen Weg. Wenn wir die Geschichten anschauen von Jesus, wo Jesus Frauen begegnet, die Frau am Brunnen, die Samariterin, oder auch die Ehebrecherin, oder auch die Sünderin, die Jesus ähm, salbt, da sehen wir, Jesus begegnet Frauen mit Wertschätzung. Jesus begegnet Frauen mit Liebe. Und er stellt sich auch schützend vor sie. Und man könnte sagen, Jesus hat damals eine gesellschaftliche Norm durchbrochen und einen ähm, neuen Maßstab gesetzt. Auch darin, dass er eben Jüngeren hatte, dass auch Frauen ihm zuhören durften. Bonhoeffer hat sogar mal gesagt, Jesus hat den Frauen ihre Würde zurückgegeben. Wow. Und vielleicht, dass wir heute in einer Welt leben, in der Frauen und Männer gleichgestellt sind, liegt es auch daran, dass Jesus in seinem Menschenbild keinen Unterschied gemacht hat zwischen Frauen und Männern. Aber, und jetzt zurück zur Geschichte, für Martha war das nicht denkbar. Ja? Sie hat es von klein auf gelernt, sie war das gewohnt, Frauen sind dafür da, den Männern zu dienen. Das ist zwar ungerecht und das ist doof, aber so ist es eben. Und trotzdem, ihre Schwester setzt sich dazu und eigentlich hätte sie es auch tun können, weil Jesus hat ja nichts gesagt. Aber sie tut das Gegenteil, sie zieht mit ihrer Schwester ins Gericht. Ja, Jesus ist der Richter und sagt zu Jesus, ist es dir denn nicht egal, dass meine Schwester hier rumsitzt, während ich arbeite? Du bist doch gerecht, Jesus, du müsstest doch erkennen, dass das Unrecht ist. Und wenn wir jetzt gerade das, was ich gesagt habe, im Hinterkopf haben, dann merken wir, Martha ist Opfer ihres Frauenbildes. Sie denkt gar nicht daran, dass sie eigentlich, dass Jesus sich wünschen könnte, dass sie da hinsitzt. Und auch wir haben unser Menschenbild, wir haben unser Bild davon, wie sich jemand zu verhalten hat, damit er angenommen wird, damit er geliebt wird. Natürlich Frauen und Männer sind heute gleichgestellt, das ist für uns selbstverständlich, aber das bedeutet nicht immer, dass es auch so gelebt wird. Ich habe festgestellt, ähm, da möchte ich ganz wertschätzend sein, Frauen sind in Beziehungen hingebungsvoller als Männer. Ja. Jemand hat mal gesagt, wenn Männer Kinder bekommen würden und die Geburt überleben könnten, würden die Kinder spätestens nach der Geburt sterben. Das finde ich ziemlich gut. Mütter haben eine unglaublich liebevolle Hingabe zu ihren Kindern. Und die Kinder brauchen das, um gesund erwachsen werden zu können, um gesund aufwachsen zu können. Und diese Hingabe ist auch etwas, das den Frauen beim Dienen hilft, und ich persönlich beobachte auch sehr stark, dass sich Frauen über das Dienen auch viel identifizieren. Vielleicht manchmal auch zu viel. Ich denke da zum Beispiel an meine Mutter. Letztes Jahr war bei uns Alpha-Kurs, das zum fünften Mal. Meine Mutter hat gesagt, kann denn nicht der Alpha-Kurs ein Jahr mal aussetzen? Ich brauche eine Pause. Und mein Vater hat gesagt, warum kannst du nicht ein Jahr aussetzen? Und sie meinte nur, ja, das ist alles nicht so einfach, und fand dann lauter Ausreden, warum das alles nicht ginge. Und ich kenne ja meine Mutter. Der einfache Grund ist, sie hätte einfach nur ein schlechtes Gewissen gehabt. Ja. Und ich denke, bei uns Männern gibt es auch Dinge, über die wir uns identifizieren. Ich denke da zum Beispiel an die typische Situation, ein Mann versucht gegen eine Frau zu gewinnen. Oder auch gegen jemand anders zu gewinnen. Und er strengt sich richtig an und gibt sich voll Mühe. Welcher Mann wäre nicht persönlich gekränkt, wenn er dann verlieren würde? Ja, das, das ist in uns Männern drin, wir wollen die Besten sein irgendwie. Und das ist vielleicht eher das, worüber wir uns identifizieren. Und vielleicht ist es natürlich auch bei jedem von uns was anderes, das ist ja die Chance unserer pluralen Gesellschaft, dass wir sagen können, irgendwo gibt es auch Gemeinsamkeiten zwischen Männern und Frauen. Und vielleicht ist es was anderes, worüber du dich definierst. Was ist es? Aber ich denke, die übereifrige Martha, die wir hier auf unserem Bild sehen, zeigt uns etwas, das wir, ob Frauen oder Männer, alle kennen. Im Innersten steckt in uns allen die Sehnsucht, sich Liebe zu verdienen. Etwas zu tun, damit ich sagen kann, und deswegen bin ich es wert, geliebt zu sein. Mit Taten, unseren Wert zu beweisen, damit wir was in der Hand haben. Und wie reagiert Jesus darauf? Martha, Martha. Ich stelle mir vor, wie er, wie er sie gepackt hat und gesagt hat, Martha, Martha, wach auf. Was tust du? Du, du rennst hier rum, du versuchst mir Gutes zu tun. Aber was habe ich davon? Du überforderst dich völlig. Er rüttelt sie wach. Und vielleicht kennst du das auch, dass du vor lauter Aufgaben und Hast und Druck den Horizont nicht mehr sehen kannst, Jesus nicht mehr sehen kannst, dass du denkst, wie soll ich das schaffen mit all diesen Aufgaben, mit all dem Druck? Und wenn ich sage, ich kann nicht mehr oder es ist mir zu viel, was denken dann die anderen? Was denkt die Gemeinde? Was denkt Gott? Ich will ihn ja nicht enttäuschen. Vielleicht denkst du aber gerade auch an jemand anderen, der hier sitzt und von dem du denkst, zu dem müsste auch mal einer hingehen und sagen, Martha, Martha oder wie auch immer derjenige heißt und ihn wachrütteln. Vorgestern bei der Konferenz, auf der äh, wir jetzt waren als äh, Leitungs-, als äh, Vorstand, da hat Thomas Harry das so schön gesagt, ähm, und das, das ist wirklich genial. Ein Mensch, der erschöpft ist, braucht vier, vier Dinge. Erstens, er braucht Gnade und jemanden, den, der ihn versteht. Zweitens, er braucht Gnade und jemanden, der ihn versteht. Drittens, er braucht Gnade und jemanden, der ihn versteht. Und viertens, er braucht die Bereitschaft, etwas zu ändern. Aber er braucht dreimal Gnade. Und Jesus versteht uns. Und gibt uns diese Gnade und gibt uns diesen Frieden und gibt uns das, was wir brauchen, wenn wir zu ihm kommen. Maria hat das gute Teil erwähnt, heißt es ja am Ende der Geschichte und offene Geschichten, offene Enden, ähm, Finde ich immer ganz gut, weil da kann man dann sich überlegen, wie hätte ich wohl reagiert. Ja, wir wissen nicht, wie hat Martha reagiert, aber das ist auch nicht die Frage. Die Frage ist, wie reagierst du? Wie gehst du damit um, wenn Gott dir die Möglichkeit gibt, dich hinzusetzen und einfach mal bei ihm zu sein? Letzte Woche habe ich das auf sehr eindrückliche äh, Weise erleben dürfen. Ich habe ja Geburtstag gefeiert, meinen 25. Geburtstag am Samstag. Und Beckers waren gerade im Urlaub. Das war ganz schön. Da hatte ich dann das Haus für mich. <lacht> ja, es war, war wirklich sehr großzügig. Also wir haben dann auch ähm, Freitagabend nach dem Jugendkreis noch schön Spiele gemacht und Gemeinschaft gehabt. Es war wirklich alles toll. Und ähm, Samstagmorgen bin ich aufgewacht und ich hatte irgendwie ganz komische Gedanken. Haben die das gestern ernst gemeint? Die kennen dich doch gar nicht. Und dann sind wir noch als Männer zum branchen gegangen. Das war auch ganz schön. Und danach war ich, noch, war ich dann wieder zu Hause oder bei Beckers und habe dann ja, noch aufräumen wollen. Und dann kamen diese Gedanken wieder, ja, die mich runtergezogen haben, die mir gesagt haben, irgendwas stimmt nicht mit dir. Ich habe eine Karte bekommen, auf der stand, dieser Satz drauf, der mich zum Nachdenken gebracht hat. Geburtstage sind Tage, an denen man vorausblickt und an denen man zurückblickt und an denen man voller Hoffnung ist. Und ich war an diesem Tag irgendwie nicht voller Hoffnung. Ich konnte es irgendwie nicht annehmen für mich. Und es hat mich so runtergezogen, diese Gedanken, dass ich irgendwie gedacht habe, Mann, das ist dein 25. Geburtstag, heute solltest du voller Hoffnung sein. Und du hast diese Gedanken, dass ich gedacht habe, jetzt, nee, jetzt machst du erstmal nichts. Und dann bin ich so in meinem Selbstmitleid, würde ich mal sagen, ja doch, bin ich hochgegangen, habe mich in mein Zimmer gesetzt und habe dann ich hab erstmal den Fernseher geholt, den ich in die Abstellkammer gestellt hatte, damit ich den nicht benutze. <lacht> habe ihn wieder aufgestellt, DVD-Player angeschlossen und habe mir einen Film angeschaut und die letzte Aussage von diesem Film war, eine Tochter, die zu ihrem Vater sagt, Daddy, you're such a loser. Vater, du wirst so ein Versager. Und ich habe echt in dem Moment gedacht, dieser Film, der spricht gerade was zu mir. Ja. Ich habe gedacht, das kann es doch jetzt nicht sein, dass du deinen Geburtstag mit solchen Gedanken hier verbringst. Und dann sah ich da noch einen Film im Regal stehen, der da schon länger stand und der hieß Facing the Giants, die einen Riesen entgegentreten. Ich dachte ich, okay, schaue ich mir den mal an, aber ach, eigentlich solltest du doch deine unten mal aufräumen, die Sachen wieder hinstellen, putzen und alles, ach. Also gut, ich habe es trotzdem gemacht, ich habe den Film reingelegt, hatte ein schlechtes Gewissen erst und dann dachte ich mir, ach du liebes bisschen, ein christlicher Film, oh, schlechte Kameraführung, schlechte Schauspieler, schlechte Story, oh nein, ich weiß nicht, ob ihr das kennt, aber ich bin dann schon ein bisschen anspruchsvoll bei Filmen und, und dann habe ich aber zugeschaut und auf einmal habe ich gemerkt, hey, der Film, der greift meine Gedanken auf und packt sie in eine Geschichte, und dann war es mir auf einmal nicht mehr so wichtig, wie die Kameraführung war, weil dann hat es sich auf einmal gepackt. Ja? Und dann war eine Szene in diesem Film, die will ich jetzt gar nicht näher erläutern, weil der Film so gut ist, dass ich jetzt die Geschichte erzählen will, aber das hat mich so überwältigt, diese Wahrheit, die in dem Film drin war, die Gott in diesem Moment durch diesen Film in mein Leben reingesprochen hat. Ich saß da und habe geheult wie ein kleiner Junge. Mit 25. Weil diese Wahrheit, dass Gott mich liebt, ohne dass ich irgendwas dafür tun kann, ja, in dem Moment, wo ich gar nichts tun wollte, Gott mir einfach offenbart hat und mir gezeigt hat und so tief in mein Herz gesagt ist in diesem Moment, dass ich völlig überwältigt war. Gott liebt mich so, wie ich bin und ich kann nichts dafür tun und ich brauche auch nichts dafür tun. Ich muss es einfach nur annehmen mich lieben lassen von ihm. Und dann habe ich mir diesen Moment genommen. Ich habe nicht gesagt, ich gehe jetzt und mache meine ganzen Aufgaben und so, sondern ich habe mich hingesetzt und ich habe gebetet und ich habe gesagt, Gott, ich lebe dir heute mein Leben ganz neu und ich bin dir so dankbar, dass du mich mir jetzt gezeigt hast und mir so ein Geschenk an meinem Geburtstag gemacht hast und habe alles aufgeschrieben und, 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 und dann habe ich mich an die Arbeit gemacht. Aber ich habe diesen Moment genutzt und dazu möchte ich euch heute Morgen, dir heute Morgen Mut machen. Wenn du diesen Moment spürst, wo Gott Wahrheit in dein Leben sprechen möchte, dann setz dich hin, werd ruhig und genieße diesen Moment. Schreib auf, was Gott dir da sagt. Genieße diesen Moment und lass es sacken in deine Seele, dass Gott dich liebt. Jesus sagt, die Wahrheit macht frei. Nicht wie auf den KZs, wo stand, Arbeit macht frei. Die Wahrheit macht frei. Wahrheit macht frei. Und Jesus sagt, ich, ich bin die Wahrheit. Amen.